0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Quién será el próximo presidente de Nigeria? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista argentino Sergio Galeana, magíster en relaciones y negociaciones internacionales y doctorando en ciencias sociales, analizaremos las elecciones de este 25 de febrero en el país más poblado de África. En Telescopio,
2: te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Nigeria está a punto de romper el bipartidismo en las elecciones de este sábado 25 de febrero en un clima marcado por los conflictos étnicos y religiosos en medio de una profunda crisis económica.
0: Si bien 18 candidatos se presentan para reemplazar en el cargo el saliente presidente Muhammadu Buharia, hay tres postulantes que llevan la delantera en las encuestas.
1: Se trata de Bola Tinobu, del gobernante partido El Congreso de los Progresistas, de 70 años de edad, Atiku Abubakar, del Partido Democrático Popular, con 76 años, y Peter Obi, del Partido Laborista, el más joven de los postulantes, con 61 años.
0: Lo que ocurra en estos comicios presidenciales y legislativos tendrá grandes repercusiones en África Occidental, tras los golpes de Estado en países como Mali y Burkina Faso, entre otros. El entrevistado.
1: Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, doctorando en Ciencias Sociales. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar nuevamente contigo.
1: Nigeria, el país más poblado de África, acude a las urnas para elegir a su próximo presidente y parlamento en un contexto marcado por la inseguridad económica y, y física. ¿Se va a romper esta vez el bipartidismo, Sergio? ¿Qué está en juego en estas elecciones?
2: Bueno, la pregunta que haces sobre el bipartidismo es una pregunta más que interesante porque es la primera vez desde el regreso a la democracia en en Nigeria en 1999, que aparece la posibilidad de romper con el bipartidismo. Lo que está en juego es mucho en términos de la seguidilla de golpes de Estado que hubo en la región, en el África Occidental, y en donde Nigeria, que es el país más poblado, la economía más importante, e incluso el país más joven, de, o uno de los países más jóvenes de la región, poder organizar las elecciones, unas elecciones en las que van a participar más de 90 millones de personas o están habilitadas para votar más de 90 millones de personas. Lo que se hagan las elecciones y que se haga una transición política en términos pacíficos realmente puede marcar un rumbo hacia la estabilidad política en la región.
1: ¿Y qué balance haces de la gestión del saliente, presidente Muhammadu Buhari?
0: Bueno,
2: a ver, Buhari había asumido hace ocho años con, de alguna manera, con un discurso, estaba muy fuertemente vinculado al tema de la seguridad, especialmente en el norte, donde había guerrillas, eh, sobre todo Boko Haram, grupos islamistas, que, que afectaban la inseguridad de gran parte del norte del país. El propio presidente, que viene del ejército, es un presidente civil, pero que tiene un pasado militar, no logró resolver eh, el problema de la inseguridad en el norte. Uh -huh. De hecho, también hay episodios de violencia en el sur del país, y a propósito de las elecciones también hubo episodios de violencia asociados a cuestiones religiosas. En ese sentido, claramente hay más de, de deuda que, que, que un activo ¿no? en, en el balance del presidente. Por otra parte, en términos económicos, evidentemente hay un problema que tiene que ver con cuestiones mundiales, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con, con la herencia de la pandemia, pero que también tiene que ver con problemas estructurales de la economía nigeriana Que siendo la economía más grande de África Siendo un, un exportador De un recurso estratégico como el petróleo No logra encauzar Un crecimiento Sostenido de la economía Teniendo a priori todas las condiciones Como para hacerlo Entonces, En ese sentido también hay Uno podría decir un, un balance Más bien negativo Que positivo respecto de los logros De la actual gestión por eso justamente sí. la, se plantea abiertamente la posibilidad de la alternancia, uh -huh. porque hay una, un gran descontento respecto de la acción del, del gobierno nigeriano y ese descontento es particularmente fuerte en los jóvenes. Uh -huh. eh, y esto es muy importante para tener en cuenta porque quizás la sorpresa en las elecciones estaría dada por la capacidad de movilización política de los jóvenes de Nigeria.
1: Jóvenes que son el 40% de los votantes en esta elección con candidatos con edades avanzadas. ¿no? Bola Atinobu, que es del partido gobernante El Congreso de los Progresistas, tiene 70 años. Atiku Abubakar, de 76 años, es del Partido Democrático Popular. Y Peter Obi, de 61 años, el más joven del Partido Laborista, que tiene fuerte apoyo de estos jóvenes que tú mencionabas y de las redes sociales. ¿Crees que este segmento de las nuevas generaciones puede inclinar la balanza hacia uno o hacia otro de los candidatos?
2: Bueno, todo indicaría que eh, el, el, gran, eh, el gran activo de, de, de OBI justamente está en, en la juventud, está en los jóvenes, está en las redes sociales, una juventud que hay que tener en cuenta que tuvo un protagonismo muy fuerte eh, en el momento inmediatamente anterior a la pandemia en un movimiento que se inició en las redes sociales y que sacudió al país, eh, un movimiento que se llamó ENSARC. era es el acrónimo de eh, una, una fuerza policial eh, especial que había creado el gobierno nigeriano supuestamente para combatir la corrupción y el narcotráfico y que demostró ser un problema en términos de los abusos, en términos de, de la corrupción uh -huh. y sobre todo en términos de la violencia ejercida sobre los jóvenes. Entonces, los jóvenes a principios del 2020 se habían movilizado, tomaron las calles, incluso durante el primer momento de la pandemia hubo fuertes enfrentamientos, el gobierno aprovechó la pandemia para clausurar todo ese proceso de movilización y de protestas populares, y uno puede pensar que, eh, bueno, en realidad no puede pensar, hay datos concretos que indican que hay cierta vinculación entre esa movilización de jóvenes, esos jóvenes desencantados de alguna manera, de los políticos podemos llamar tradicionales, y ese apoyo masivo que estarían dando a Odi, que es el primer candidato a presidente ¿Sí? de los que tienen chances, que nació en la Nigeria independiente. Pero esto también es significativo. Recordemos que Nigeria adquirió su independencia en 1960. Los políticos que vos mencionabas, los dos más importantes ¿Sí? de los dos partidos tradicionales, tienen más de 70, tienen 70, 76 años, nacieron durante el periodo colonial y claramente Obi también se presenta a sí mismo como una suerte de recambio generacional. Uh -huh. ¿no? Una persona que nació ya en la Nigeria independiente. Y esto es muy importante en términos simbólicos, sí. ¿no? de, 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 de proyectar más hacia el futuro en lugar de los logros del pasado y, y, y de la lucha anticolonial, sino que claramente la agenda que está poniendo Ovi y que en realidad es una agenda que retoma, o no podría decir más que que la impone, porque en realidad quienes la impusieron fueron justamente estos jóvenes movilizados en las calles, hartos de los abusos policiales, pero también hartos de eh, la falta de expectativas eh, en, en el futuro. ¿sí? De hecho, la emigración de jóvenes nigerianos hacia Europa e incluso hacia Asia es muy importante, y esto realmente marca, no podría decir, casi un, una suerte de fin de época, respecto de cuáles serían los temas que hay que abordar en el futuro. Y que claramente tienen a los jóvenes como protagonistas y como la principal preocupación, el principal, el principal grupo al que quiere salir a responder con sus demandas.
1: Sergio, tanto Bola Tinoku como Atiku Abubakar tienen acusaciones en su contra por corrupción. ¿Cómo se implica que estén con, con las mayores intenciones de voto según las últimas encuestas?
2: Bueno, a ver, el sistema político nigeriano en general ¿Sí? eh, es un sistema político que estaba muy cruzado por, por denuncias de corrupción. El propio Obi también, digo, él fue gobernador de un estado, en un momento tuvo que interrumpir una ¿Sí? anuncio judicial, le suspendieron el mandato, después tuvo, fue reinserto. A ver, uno puede decir que es una práctica muy remanida, ¿no? Pero que la corrupción es transversal. ¿no? y que afecta eh, a eh prácticamente uno puede decir a toda la clase política pero también a los empresarios y y es muy difícil separar la la, la cuestión de la de la economía de mercado privada respecto de los negocios con el estado eh, la verdad que no 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 hay es muy difícil encontrar eh uno puede decir trayectorias políticas de larga data que no estén salpicadas o sospechadas de casos de corrupción, ya sea por desvío de fondos públicos o por hacer negocios espurios con el Estado. Eh, de hecho, una de las principales acusaciones que cae sobre el partido gobernante, y, y, y de hecho el propio Ovi la hizo sobre el principal partido de oposición, quien rompe, ¿Sí? es de la compra de votos. o sea, lo que, lo que se llama la compra de votos, que es, dice llanamente, la movilización política a cambio de votos, a, a cambio de dinero. Y esto es una, uno puede pensarlo casi como una suerte de, de, de tradición política, no solamente en Nigeria, pero en Nigeria muy eh, visiblemente desde el regreso a la democracia en 1999. ¿Por qué los candidatos con mayor intención de votos puede ser que sean que estén sospechados y acusados de corrupción? Yo te diría que la corrupción es transversal y en ese sentido mmm, no sé si hay algún candidato de estos tres mayoritas, los tres principales candidatos, que pueda señalar a los demás eh, como, su, como se dice la ficha limpia, ¿no? mostrando una ficha limpia, porque de alguna manera los tres vienen del riñón de la política y de la gestión política eh, de, Nigeria, de Nigeria, desde eh, de incluso los más viejos, el propio Obi, sus inicios en la política tienen que ver con los levantamientos y las movilizaciones por democracia a comienzos de la década del 90. Entonces me parece ahí que eh, que el tema de la corrupción no no creo que sea un elemento central a la hora de la discusión, aunque obviamente todos critican la corrupción. Yo creo que hay otros elementos para tener en cuenta a la hora de pensar la movilización política y, y, y podemos decir la fidelidad sí. que tienen que ver por un lado con el tema de los jóvenes, que tiene que ver con la cuestión religiosa y que de alguna manera también tienen que ver con la cuestión étnica regional de Nigeria. No, sí. creo que esas tres cuestiones por un lado la cuestión de la juventud y, y cómo se cómo se piensa un futuro para Nigeria y cómo se piensa un programa de acción para los jóvenes es un tema central creo que la cuestión religiosa es un tema muy importante Nigeria es un país que prácticamente está viviendo en dos grandes religiones en el norte musulmanes y en el sur cristianos históricamente hubo una alternancia o por lo menos desde el 99 en adelante hubo una alternancia o por lo menos hubo fórmulas mixtas de un candidato presidente que puede ser que era musulmán, un vicepresidente cristiano como en la actualidad, la fórmula oficialista en este caso es un musulmán del sur y un musulmán del norte, con lo cual eso rompe con esa tradición y esto también es aprovechado por Obi que de alguna manera se presenta como un outsider sí. que es que viene del del, del catolicismo, del, del cristianismo para denunciar los avances del islam o, o, o. más que los avances del islam lo, la denuncia respecto de la, la falta de, eh, de, de representación de los cristianos en el poder político o sea, ahí hay una cuestión porque el, el tercer candidato también es musulmán eh, y ahí me parece que, 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 que hay un elemento a tener en cuenta ¿no? de hecho la, la campaña tuvo que ser de violencia digo, como, con muchos países, como sucede en muchos casos eh, pero particularmente la violencia en las últimas semanas tuvo como como, como foco eh, lugares religiosos. Un tiroteo en la salida de un templo evangelista, también atentados, y en ese sentido ese enrarecimiento del clima político vinculado a la religión, la verdad que es algo que, eh, que preocupa y mucho en un país como Nigeria, donde te puedo decir... Es mitad y mitad, uno podría decir en términos de la mitad del norte es musulmana y en el sur son cristianos, y si bien no hay una afiliación una, una política directa, tiene un impacto, o sea, forma parte de, uno podría decir, de, de, de los pactos no explícitos o de las reglas no explícitas de la, de, la, de la política, de cómo se construye la política en Nigeria, que tiene que haber un balance tanto en términos religiosos como en términos regionales. Sí, el presidente actual es del norte, corresponde que represente a alguien del sur. ¿no? El partido, el candidato oficialista es del sur, pero es musulmán, mientras que el, este candidato outsider, Obi, es del sur y es cristiano. Mientras que el candidato, eh, que es el, 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 el tercer candidato en disputa, que es del norte también, es musulmán, vendría a ser algo como más representante, como parece más clásico de la política nigeriana. Sí. Eh, ¿No? Entonces, yo creo que pensar en esos términos en términos de balanza regional pensar en términos de balance en términos eh, religiosos son dos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de pensar la construcción de un orden político estable en un país como Nigeria que es, como bien le dijiste es el país más poblado de África ¿sí? tiene aproximadamente más de 200 millones de habitantes en un continente que tiene 1.300, o sea más del 10% de la población africana es nigeriana y en ese sentido la construcción de un orden estable, el reparto, la búsqueda de equilibrios, es importante no solo para Nigeria sino para el continente en su conjunto.
1: Más allá de, de la influencia de los intereses étnicos y religiosos en esta elección, teniendo en cuenta además que se registraron para votar nueve millones de personas más que en los comicios anteriores, ¿cómo evalúas esa incidencia ¿no? de Nigeria en África Occidental?, sobre todo en este llamado a las urnas, en una zona donde hemos visto varios golpes de Estado, como pasó en Mali o en Burkina Faso, por ejemplo. Bueno,
2: eso es fundamental teniendo en cuenta y por eso también las apuestas regionales para que se logren elecciones creíbles y pacíficas, ¿no? que el uh -huh. resultado sea aceptado por todos que no haya episodios de violencia como hubo en otros países africanos, por ejemplo, en la elección anterior en, en, en Kenia, por ejemplo, ¿no? donde se anuncia un resultado, se desconoce y, y hay un conato de guerra civil. No, Acá es muy importante, en el caso nigeriano, de hecho hay observadores, hay ex presidente, hay un ex expresidente de Ghana, hay un expresidente sudafricano Tabombeki, está el expresidente de Sierra Leona, hay observadores de la Commonwealth, Sí, hay observadores de la, de, de, de la Unión Africana, no, hay eh, un conjunto de personalidades, como decir, que están eh, participando de la elección en términos de la organización y sobre todo de certificar la transparencia o la mayor transparencia posible en eh, comicios que tienen una enorme complejidad, porque hay que pensar que, como decía vos, hay 90, más de 93 millones de personas registradas para votar uh -huh. esto implica más de cien eh, mil lugares de votación ¿no? y bueno hay que contar hay que hacer que, que, que esos lugares se abran que no haya violencia que se garantice la transparencia y la emisión del voto que después que esos votos lleguen sí. que se puedan contar que digo, que haya todo un proceso de de ¿cómo decir? De, 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 de transparencia y de contabilidad de eso eh, de trazabilidad que haga que la elección no termine en episodios de violencia, como bien lo había señalado, digo, en una región que tiene una. En los últimos años vimos en Mali, en Burkina Faso, en Guinea, uh -huh. en Guinea-Bissau, golpes de Estado. Entonces, Nigeria, que tiene un peso específico en la región y que además es el principal actor y el principal partícipe de las operaciones de paz en la región, es muy importante que tenga una transición política ordenada. Sí. Claramente esto es como como una premisa para todos los actores de la región, no eh, previendo además que seguramente va a haber una segunda vuelta, no porque el sistema electoral, el sistema político, perdón, eh, en Nigeria establece que el candidato más votado es presidente si tiene por lo menos el 25% de los votos en eh, tres cuartas partes del, de los estados del del país, de lo que serían de las provincias. Uh -huh. Justamente por eso que decimos de que tiene que garantizar la estabilidad regional, no que tiene que haber un balance regional. Entonces, no puede ser un presidente votado solo por una región. Tiene que tener un porcentaje, tiene que tener un piso de votos en tres cuartas partes del país. El sistema político nigeriano es un sistema político que, para garantizar de alguna manera, ese balance en términos regionales sí. establece que para ser elegido, o sea, que quien va a ser elegido presidente, tiene que tener un piso de un 25% de los votos en tres cuartas partes de los de las provincias que componen Nigeria. Nigeria es un estado federal y que hay un piso de estados en los cuales el presidente tiene que tener un 25% de votos como mínimo. Si no, no puede ser elegido presidente. ¿sí? Esto tiene que ver justamente con que, con que en la Primera República y en la Segunda República, en, en la década del 60, en la década del 70, cuando hubo gobiernos civiles, había un, una, una acusación muy fuerte respecto de la captura del Estado por los políticos o del norte o del sur, y que marginaban a la otra mitad y que hacían política clientelar para favorecer a su propio a su propia región y a sus propios grupos técnicos. Esto en la, en la Constitución que se aprueba para las elecciones del 99 se elimina,
1: y se establece
2: ¿Sí? esta, esta idea de balance regional, ¿no? Eh, por eso vuelvo a insistir que es muy importante que todos estos mecanismos están pensados para garantizar una transición política pacífica, ordenada y que esto pueda, de alguna manera, repercutir en la estabilidad en toda la región, ¿sí? Nigeria, como bien lo señala más es un país que está en la región del, del África Occidental, atravesado por la región del Sahel, sí. que es una de las regiones más violentas de África hoy en día, donde hay grupos armados que se reivindican islamistas ¿sí? y hay eh, una multiplicidad de, 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 de bandas armadas operando en la región. Entonces es importante para los países del África Occidental y también para todo el continente que haya un orden estable y que en algún punto Nigeria pueda liberar un proceso de pacificación de la región. Pero entendiendo esa pacificación no en términos militares, en términos de simplemente operaciones militares, como las operaciones, por ejemplo, que, que durante muchísimo tiempo hicieron los franceses en África Occidental, que la verdad que con países de la región, pero que no había ningún resultado concreto, sino encontrar una solución en términos políticos, en términos de la inclusión de los diferentes grupos uh -huh. al sistema político, de abrir mesas de negociaciones, y bueno, donde eventualmente quienes sacan los pies del plato correrán con el costo, bueno, y serán castigados pero en donde el sistema político prevea la inclusión y no prevea simplemente la captura del Estado por una minoría y a partir de ahí reproducir relaciones de desigualdad o relaciones de poder desiguales contra minorías o contra otros grupos dentro del mismo país. ¿sí? Yo creo que ahí la, 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 la tensión, por lejos son las más, más importantes, en África en, en este año, digo, está puesta en ese sentido.
1: Vamos a estar muy atentos entonces a lo que ocurre este sábado en las elecciones de Nigeria. Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, doctorando en Ciencias Sociales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Muchas gracias a vos por la invitación y estamos a la hora
0: cuando, cuando quieras.
2: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
0: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Lo que se hagan las elecciones y que se haga una transición política en términos pacíficos realmente puede marcar un rumbo hacia la estabilidad política en la región. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.